1: Ja, het gaat over uh, de achtergrond of een van de achtergronden van de faillissementen van de MC groep ziekenhuizen. Uh, in dit geval het IJsselmeer ziekenhuis. Um, het, het leek mij interessant uh, om te gaan kijken naar wat is er nou in dat ziekenhuis gebeurd? En wat zou nou een verklaring voor dat faillissement kunnen vormen? En ik heb iets gevonden wat ik heel interessant vond. Ik ben heel benieuwd. Ik ga het lezen
0: en dan kom ik zo bij je terug. De IJsselmeerziekenhuizen droegen vanaf januari 2017 een groot financieel risico via de medicijnen die het inkocht bij een Duits bedrijf. 16 maanden lang liep de schuld, die hierdoor bij zorgverzekeraars ontstond, maandelijks met een paar ton op. Niet alleen grepen bestuurders tot mei van dit jaar niet in. Bestuurder Loek Winter en directeur Tim Roldaan blijken zelf belangen te hebben bij het Duitse bedrijf in kwestie. Dit alles blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Twee ziekenhuizen gingen afgelopen maand failliet. Ze waren eigendom van de MC-groep, geleid door onder meer Loek Winter en Willem de Boer. In 2009 kocht de MC-groep de IJsselmeerziekenhuizen, die later tot één ziekenhuis fuseerden. En eind 2013 kochten ze ook het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam. De oorzaak van de neergang van de ziekenhuizen is in nevelen gehuld. Het ging niet goed, het IJsselmeerziekenhuis had een forse schuld bij verzekeraars en leed zelfs verlies... Maar wat de jaarrekeningen niet prijsgeven, is wat er precies achter die financiële problemen steekt. Daarop is nu, in ieder geval voor een belangrijk deel, een antwoord. Follow the Money ontdekte een aanzienlijk gat in de begroting van de IJsselmeerziekenhuizen, waaruit tussen 1 januari 2017 en 1 mei van dit jaar maandelijks naar schatting 300.000 euro wegstroomde. Een gat dat eenvoudig gedicht had kunnen worden, hoewel de ziekenhuisbestuurders dat al die tijd nalieten. Dit is het verhaal achter dat gat en achter de weigering van de bestuurders om het te dichten. Ja,
1: ik hoor je ademhalen. <laughs> ja. Wil je al wat toevoegen? Uh, ja, nou ja, het, het is eigenlijk uh, het, het meest interessante aan dit verhaal... is natuurlijk dat er een, een probleem was waar een oplossing voor bestond. En daar komen we later in het verhaal natuurlijk uitgebreid op terug... Maar dit was uh, eigenlijk iets wat mij het meest bevreemd heeft in het uitzoeken van dit verhaal. Van waarom hebben jullie nou niet gewoon uh, op, ten eerste op tijd ingegrepen? Of uh, in de tweede instantie gewoon het probleem wat ontstond per 1 januari 2017 opgelost? En dat is natuurlijk uh, ook, ook de kernvraag eigenlijk van dit artikel. Het
0: draait allemaal om de levering van dure geneesmiddelen tegen kanker. Om chemocuren cytostatica te kunnen declareren bij zorgverzekeraars... is sinds 1 januari 2017 een zogenaamd ZI-nummer nodig. De IJsselmeerziekenhuizen ziekenhuizen namen die medicijnen af... bij de Duitse leverancier ZitoService. En voor hun producten bestond zo'n ZI-nummer niet. Het gevolg, de IJsselmeerziekenhuizen ziekenhuizen konden vanaf die datum... geen facturen naar verzekeraars sturen om deze middelen te declareren. Maar ze bleven ze wel inkopen. Pas na 16 maanden, in mei van dit jaar stapte het ziekenhuis over op chemokuren van een ander Nederlands ziekenhuis. Die konden ze wel declareren. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis bevestigt tegenover Follow the Money... dat dit de IJsselmeer ziekenhuizen een flink verlies heeft opgeleverd. Woordvoerder Christine Rompa zegt... we hebben geen facturen ontvangen voor deze geneesmiddelen... maar we hebben wel voorschotten uitbetaald. In totaal iets meer dan 3 miljoen euro... Die 3 miljoen euro aan ongedekte chemo's, omgerekend kwam er elke maand 187.500 bij, vormt ongeveer de helft van de totale schuld die het ziekenhuis bij het Zilveren Kruis heeft. En Rompa zegt daar nog over, wij hebben daarnaast nog ongeveer eenzelfde bedrag uitstaan aan andere voorschotten, waarvoor nooit zorgprestaties zijn gedeclareerd. Zij hebben niet eerder aan de bel getrokken. Want ik bedoel, hoe lang gaat een zorgverzekeraar door als er niet gedeclareerd kan worden?
1: Nou ja, dat gaat natuurlijk in, in overleg. In dit geval heeft het ziekenhuis ook wel overleg gehad over deze medicijnen. En de zorgverzekeraar, die heeft ze, wel gewoon, ze, ze hebben ze gewoon bevoorschot. Het is eigenlijk ook wel weer tekend over de rol van Achmea uiteindelijk in het faillissement. Want voordat op 18 oktober echt de, de knoop werd doorgehakt... wat toch wel vrij hard gebeurde door Zilveren Kruis... zijn ze eigenlijk heel coulant geweest met het ziekenhuis. Ze hebben altijd gewoon netjes voorschotbetalingen gedaan. Meneer Luc Winter heeft natuurlijk in Nieuwsuur gezegd... van: we hebben alleen maar gevraagd of de zorgverzekeraars... gewoon op tijd hun facturen wilden betalen... Maar wat bleek? Ze werden gewoon keurig bevoorschot. En zo'n voorschot wordt dan weer verrekend met de facturen die er binnenkomen. Nou bleek dat, uh, he, dat, dat ze veel minder facturen bij Zilveren Kruis konden indienen. Uh, onder andere dus door, door die medicijnen. Dan dat ze aan voorschot betaald kregen. En dat uh, wordt dan een schuld. En het Zilveren Kruis valt onder Achmea? Het Zilveren Kruis is van Achmea.
0: Het Zilveren Kruis vertegenwoordigde ongeveer 60% van de verzekerden bij de IJsselmeerziekenhuizen. Aangenomen dat andere verzekeraars niet opvallend minder kankerpatiënten vertegenwoordigen, zou de totale schade bij alle verzekeraars rond de 300.000 euro per maand bedragen, oftewel een kleine 5 miljoen euro in totaal. Maar niet alle verzekeraars schoten de medicijnen voor. VGZ, dat 18% van de patiënten vertegenwoordigt, laat weten nooit vooruitbetaald te hebben en ook nooit facturen te hebben ontvangen voor de bewuste chemokuren. Zulke openstaande en mogelijk niet eens verstuurde rekeningen zouden dan onderdeel kunnen zijn van de 5,2 miljoen euro die het ziekenhuis volgens de jaarrekening over 2017 nog te goed heeft van verzekeraars. Het lijkt onbegrijpelijk dat de bestuurders van de IJsselmeerziekenhuizen deze schulden en verliezen bijna anderhalf jaar lang lieten oplopen. Het ziekenhuis kon een dergelijk risico absoluut niet dragen. Dat mogen blijken uit het feit dat de MC-groep haar faillissementen onlangs moest aankondigen, nadat verzekeraar Zilveren Kruis niet bereid bleek om het ziekenhuis met extra geld te redden. Waarna ook het Slotervaartziekenhuis van de MC-groep kopje onderging.
1: Daar wil ik wel wat aan toevoegen. Um, want ik, ik heb het hier niet heel uitgebreid uitgelegd. Maar het was natuurlijk wel zo. Dat de IJsselmeer ziekenhuizen eigenlijk ieder jaar maar net met de hakken over de sloot gingen. Dus het was een. Het ging een, al niet heel goed, dus? Nee, ze redden het altijd maar net. Het, het was echt wel uh, schraal, zeg maar. Ze, ze hadden geen uh, hele goede, uh, riante positie als ziekenhuis. Ze hebben natuurlijk een, uh, een heel verleden. Daar heb ik in het verleden ook over geschreven. Ze moesten in 2009 gered worden met, met, met overheidsgeld, veel overheidsgeld. En als je nou eigenlijk die geschiedenis een beetje terug gaat bekijken, dan zie je dat ze er wel, ja, ze zijn er wel bovenop gekrabbeld, maar uh, dus met 22 miljoen euro van de overheid een beetje. Um, en eigenlijk hebben ze nooit uh, heel goed gedraaid sindsdien... Dit is trouwens sowieso interessant, want nu wordt natuurlijk gezegd,
0: nu de ziekenhuizen daadwerkelijk failliet zijn gegaan, wordt gezegd, ja, banken worden gered door de
1: overheid, maar ziekenhuizen niet. Maar in het verleden zijn ze dus wel degelijk gered oh, ja. door de overheid. Ja, ja zeker. Uh, en het grappige is dat uh, uitminister Ab Klink heeft een, een term bedacht, systeemziekenhuis, ja. uh, die toen eigenlijk voortkwam uit de financiële crisis. Uh, Systeembanken. Systeem <laughs> Dus uh, ja, dat, dat is uh, grappig hoe de geschiedenis dan een beetje rijmt. Maar is, er dan, is dit een reden
0: waarom de overheid nu niet heeft uh, gezegd... we geven nog eens een keer een paar miljoen? Nou,
1: ik denk dat, uh, um, dat de, de beleidslijn heel duidelijk is... Van, we gaan niet uh, uh, nog een keer uh, zo'n ziekenhuis redden. Dat, dat was ook eigenlijk wel bekend hoor. Sinds minister Schippers ook uh, aangetreden is... heeft zij ook wel duidelijk gemaakt van... Uh, Zorginstellingen en ook ziekenhuizen uh, moeten failliet kunnen gaan. Uh, als, ja, als dat gebeurt, dan gaan we niet uh, ingrijpen, in principe.
0: En destijds, toen die miljoenen werden gegeven, uh, was Luc Winter toen ook al betrokken bij de Ja, zeker.
1: die heeft ze gretig ontvangen. Aha. <laughs> ja. ja, nee, uh, 21,6 miljoen euro hebben ze uh, eigenlijk cadeau gekregen van de overheid, 12 miljoen gewoon zo. Uh, in, ja, zo uh, van de NZA gekregen... de Nederlandse Zorgautoriteit. En ze hebben uh, nog 9,6 miljoen euro gekregen... aan uh, achtergestelde leningen... waarvan de voorwaarden eigenlijk bij voorbaat... al zo waren gesteld... dat het vrijwel ondenkbaar was... dat ze die uh, leningen ooit nog terug zouden moeten betalen. Uh, en er staat nu natuurlijk... In, het, in de failliete boedel... staat nog een lening van bijna 2,5 miljoen euro... van de gemeente noord Dus al met al... Uh, zou het wel eens kunnen zijn dat hier 24 miljoen euro... aan overheidsgeld in is verdwenen.
0: Ja, verdwenen. Ik, die zijn in de afgelopen jaren toch ook wel bij patiënten
1: terechtgekomen. Ja, dat is ook zo. Ja. Die zijn gebruikt om het ziekenhuis uh, te Overrein, redden. Ja, overeind te houden. Overeind te houden. Maar ja, natuurlijk wel met als doel om dat ziekenhuis te behouden. En dat is uh, uh, nog geen tien jaar later uh, uh, gaat dat eigenlijk al mis. Ondanks die toch flinke impuls. Ja, maar hier eindigt het verhaal niet. Follow the Money ontdekte
0: dat MC-groepbestuurder Luc Winter en directeur Tim Roldaan samen met Zito Service Duitsland, de leverancier van de verliesgevende medicijnen, in 2012 een Nederlandse vestiging hebben opgezet. De BV Zito Service Nederland. Werden de belangen van deze BV en haar aandeelhouders, de IJsselmeerziekenhuizen, uiteindelijk fataal? Het begon zoveelbelovend. In 2011 moesten de IJsselmeerziekenhuizen fors investeren... in het onderhoud van de steriele ruimtes van de ziekenhuisapotheek... waar kankergeneesmiddelen door apothekersassistenten worden klaargemaakt... voor toediening aan patiënten. De assistenten stoppen de medicijnen die in flacons aangeleverd worden... in de juiste concentratie in infuuszakken. Vanwege de hoge kosten van de verbouwing van die steriele ruimte... zoeken Luc Winter en Tim Roldaan naar een andere oplossing... Eentje waarbij ze meteen ook op personeelskosten kunnen besparen. Die vinden ze. Vanaf 2012 nemen ze hun chemokuren af bij Zito Service Deutschland. Een gespecialiseerd bedrijf dat deze medicijnen dagelijks kant en klaar bij het ziekenhuis aflevert. Dat is ongewoon in Nederland. Bijna alle ziekenhuizen maken de chemokuren voor hun patiënten zelf klaar. Ondernemer Luc Winter ziet een gat in de markt en vindt in directeur Tim Roldaan een geestverwant. Het duo besluit een Nederlandse vestiging van het Duitse bedrijf op te zetten. Nog datzelfde jaar richten ze een nieuwe BV op, Zito Service Nederland BV. Hoe zit dat in elkaar? Het Duitse Zito Service neemt een aandeel van 50% in die Nederlandse vestiging, Argila BV.
1: Oh, Argila BV neemt de andere helft. Wie is Argila? Ja, dat is uh, het bedrijf uh, dat Luc Winter en Tim Roldaan uh, samen uh, besturen. En dat de helft van Citoservice Nederland in handen heeft. Dat bedrijf hadden zij al, Ardila. Dat, dat bedrijf hebben zij uh, in 2012, of heeft in ieder geval uh, Winter uh, of Roldaan. Ik, ik kan dat niet zien wie het heeft opgericht. Maar heeft een van de twee in 2012 opgericht. Toen heette het, uh, die bv trouwens nog, Citoservice. Het is een beetje verwarrend hoor, met al die uh, bv'tjes. Um, en dat is vervolgens Argila uh, genoemd. En daar is uh, Zito Service Nederland als uh, joint venture ondergekomen.
0: Oké, okay, dus er is een um, Nederlandse tak van dat Duitse Zito Service. En dat is voor de helft in handen van Winter en Roldaan. En voor de andere helft van het uh, Duitse bedrijf. Ja. Ja, dat is het ja. verhaal. Okay. Winter is aandeelhouder van Argila. Getuigt het jaarverslag van zijn BV Biwa... Uit 2014, daarin staat vermeld dat Biwa een belang van 40% in Argila heeft. Winter en Roldaan vormen samen twee koppige bestuur van Argila. Mogelijk heeft ook Roldaan aandelen in het bedrijf. Dat valt uit de stukken niet op te maken. Ja, dat zeg jij net. En Roldaan weigert commentaar op de vraag of hij mede-eigenaar is. Evenmin is duidelijk of er andere aandeelhouders zijn. Heeft bijvoorbeeld Winters zakenpartner en medebestuurder Willem de Boer ook een belang in het bedrijf? Daaronder heb jij een, een schema gezet ja. waarin dit uh, duidelijk wordt gemaakt. En hoe kan het dan dat je die cijfers uh, van Argila wel hebt gevonden... en bijvoorbeeld uh, Willem de Boer
1: niet? Nou ja, als er uh, meerdere aandeelhouders uh, zitten in een BVE... Niet, dan kun je niet per se uh, altijd weer vinden in de, in de registers. Want het um, is niet verplicht om dat te vermelden? Nee, nee. Uh, dus ja, soms blijft dat... Uh, blijft dat onduidelijk hoeveel uh, uh, wie wie de aandeelhouders precies allemaal zijn en uh, hoeveel aandelen ze hebben in een bedrijf. Oké, okay, maar de, de
0: vestiging van die Nederlandse tak was hiermee een feit. En jij schrijft dan... Winter en Roldaan waren buitengewoon enthousiast over hun samenwerking met Zito Service... en prezen hun concept aan in de media. Zo publiceerde NRC Handelsblad een artikel waarin Winter zakenpartners... en medebestuurders van het ziekenhuis Willem de Boer en Tim Roldaan zeggen... verbluffende resultaten te boeken... door hun dure kankermedicijnen bij de Duitse leverancier in te kopen... Door die samenwerking zouden ze 50% op de kosten van die medicijnen besparen. Deden anderen dat ook, dan kon Nederland volgens het duo jaarlijks tientallen miljoenen zorggeld besparen. In het artikel reppen de bestuurders er overigens met geen woord over dat ze zelf een vestiging van Zito Service hebben opgezet. De kostenbesparing zal vooral ontstaan doordat het ziekenhuis de medicijnen niet langer zelf bereidde. De chemocuren waren echter niet goedkoper, maar juist duurder bij het Duitse bedrijf. Dat blijkt uit een presentatie van bestuurder Roldaan in 2015. Hoe zit dat? Ik zie hier
1: een sheet van zijn presentatie. Heb je ook gepubliceerd? Ja, dat is heel leuk, want uh, die, die presentatie uh, die blijkbaar voor andere ziekenhuizen bedoeld was of uh, voor geïnteresseerden, die stond gewoon nog uh, online. Zoals meer uh, presentaties van de MC-groep trouwens. Ik heb er wel eens eerder in gevonden. Het ging over de uitbesteding van uh, facilitair personeel. Um, ja, heel grappig. Die, in die presentatie, of in de eerste versie die ik daarvan heb gevonden... want ik heb ook nog drie verschillende versies van deze uh, oh. presentatie gevonden. Maar in blijkbaar de eerste uh, stond deze sheet op pagina 16. En dan, eh, dan, dan is De titel is een duidelijk positieve business case voor uitbesteden. Nou, dan... Uh, Noemen ze de voordelen van op Geen verspilling en minder personeel in de apotheek, dat soort dingen. Op zich, uh, kan dat waar zijn? Ja, nou ja, ik denk ook dat het in principe helemaal geen verkeerd idee was hoor. Want uh, ik heb natuurlijk uitgebreid uh, navraag gedaan. Uh, er staat ook een kadertje in het artikel met wat extra informatie. Ik heb heel wat uh, ziekenhuisapothekers vorige week gesproken... om nou eens een beetje te voelen van, ja, is dit nou zo'n goed idee? En uh, waren jullie ook geïnteresseerd geweest? Uh, gebeurt dit veel? Maar um, ja, het is een genuanceerd verhaal. Uh, dat, uh, dat gaan we zo ook nog merken in het stuk. Uh, het is, um, volgens ziekenhuisapothekers kan het best een goed idee zijn. Als je een hele kleine uh, ziekenhuisapotheek runt. Dus als je maar een paar chemokuren per dag hoeft te bereiden. Dan is misschien zo'n hele steriele ruimte uh, is misschien te duur om te on onderhouden. Of het zou dan zeg maar uit kunnen. Um, want, want deze middelen die ze bij dit Duitse bedrijf uh, uh, inkochten... die worden helemaal uh, kant-en-klaar aangeleverd. En daar zou hem dan die besparingen in zitten... Maar anderzijds, ja, ze moeten wel dagelijks uh, met de auto uh, naar het ziekenhuis gebracht worden.
0: Met speciale auto's lijkt me,
1: vrachtwagens, die ook steriel zijn. Ja, nou, ze moeten in ieder geval op een bepaalde temperatuur blijven, heb ik begrepen. Het is ook niet geschikt voor alle medicijnen. Want sommige, uh, ja, sommige van die kuren, die zijn blijkbaar zo uh, gevoelig voor kwaliteitsverlies... dat ze echt binnen, uh, binnen een paar uur uh, bij de patiënt moeten zijn. Omdat anders de kwaliteitsverlies gewoon te erg uh, is opgelopen... Dus het is best nog wel. Er zitten toch ook wel weer kosten aan, uh, aan deze service. Uh, en het schijnt dat er dan toch wel een punt is. Als je eenmaal een, een groot genoeg ziekenhuis hebt, dan is het blijkbaar niet zo heel interessant meer. Want dan kan je beter zelf zo'n ruimte bouwen. Ja, als je er genoeg uh, chemocuren aanlevert, dan werkt dat blijkbaar zo.
0: Maar het ja. opmerkelijke uit de, deze presentatie is dus dat ze dit uh, promoten eigenlijk destijds. Uh, en tegen andere ziekenhuizen zeiden, dat zou je eigenlijk ook moeten doen. En dan in ja. de presentatie zeggen ze zelf, ja, by the way, die medicijnen zijn
1: tot nu toe nog wel duurder. Dus dan... Ja. Ja, dat is wel grappig, hè want ze zeggen dus on, ondanks hogere Duitse inkoopprijzen toch een positieve balans. Ik denk dat ze uh, die sheet uh, niet zo heel succesvol vonden, want in latere versies is die eruit gehaald. Dan staat er iets anders onder deze uh, voor- en nadelen. Uh, iets neutraals, maar niets niet over hogere inkoopprijzen. Um, ja, ja. Hun, hun stelling is natuurlijk... Uh, ja, het kost meer, maar toch levert het ons wat op... omdat we personeel besparen en verbouwingen.
0: Ja, precies. Ja. Hier schrijf jij ook dat uh, ze zeggen... even kijken... Uh, enerzijds wordt bespaard op personeel... onderhoud van de benodigde steriele ruimtes... en verspilling van medicijnen... door menselijke fouten en te grote verpakkingen. In het IJsselmeerziekenhuis zou dat zelfs een besparing van 11%... op de hoeveelheid gebruikte geneesmiddelen betekenen... zegt de boer tegenover NRC... Anderzijds is de inkoopprijs van het kant-en-klare product hoger en komen daar transportkosten bij. De medicijnen hebben namelijk speciaal transport vanuit Duitsland nodig om het ziekenhuis in goede orde te bereiken. Hoe duur de chemokuren van Zito precies zijn, wil Tim Roldaan niet toelichten. En dan komen we hier inderdaad bij een kader. Chemokuur zelf bereiden of kant-en-klaar kopen... Je hebt een rondvraag gedaan bij meerdere ziekenhuizenapotheken, dat zei je net ook inderdaad. Ja. Leek het hen aantrekkelijk?
1: Nou, er kwam een genuanceerd beeld uit naar voren. Ik dus sprak... alleen voor kleine ziekenhuizen zou het. Ik heb een aantal apothekers gesproken van wat grotere ziekenhuizen, bijvoorbeeld van het Leids Universitair Medisch Centrum. En die zeiden van, nou wij hebben ons er toen ook wel in verdiept. Want er is toen een tijdje wel wat reuring om dat bedrijf geweest in 2015. Dus ze konden zich nog wel herinneren. Uh, ze zeiden, maar ja, wij zijn daar, nee, we zijn daar nooit aan begonnen. Uh, en die apothekers zeiden, nou uh, het, ja, misschien als je een, een klein ziekenhuis hebt dat het wel uit kan. Als je maar een paar kuren dus maakt. Dus die, die apothekers konden zich het wel voorstellen. Ik heb ook een apotheker gesproken van een iets kleiner ziekenhuis. Die zei van ja, ik vraag het me af. Het, ja, die, als die ruimtes, als die steriele ruimtes in je ziekenhuis inderdaad uh, aan vervanging toe zijn, ja, het is wel een grote investering. Maar ja, als je die eenmaal hebt. Uh, dan stap je natuurlijk niet zo. Maar ja, als je die op orde hebt. Dan is het juist uh, uh, goedkoper om die investering uh, te benutten. Zeg maar. En is dit eigenlijk een
0: reden geweest voor verzekeraars. Om dat ZI-nummer wat jij net noemde. Wat dus werd ingevoerd in januari 2017. Om dat niet toe te kennen aan deze chemokuren. Of had
1: dat een hele andere reden? Nee, dat, dat had er niet mee te maken. Nee, eigenlijk omdat uh, um, um, ZITO-service verder eigenlijk niet uh, bekend is op de Nederlandse markt. Dus eigenlijk alleen... Ook bij mijn weten de IJsselmeer ziekenhuizen deze uh, chemocure afnamen. Uh, en eigenlijk alle andere uh, Nederlandse ziekenhuizen die bestellen het per flacon. Of ze nemen het van een ander ziekenhuis af die het per flacon bestelt. Um, daardoor was het geneesmiddel in deze vorm, zoals ik het begrijp... niet bekend op de Nederlandse markt. Dus in principe alle uh, geneesmiddelen die wij uh, in Nederland gebruiken en kennen... Die hebben op het moment van die, uh, van die invoering van die zi nummers allemaal zo'n nummer gekregen. Maar omdat dit, ja, dit middel zeg maar, in deze breide vorm... Uh, eigenlijk bij wijze van uitzondering door de IJsselmeer werd gebruikt... kreeg het niet zo'n nummer. Dat, dat klinkt als een merkwaardige
0: reden. Want er werd dus niet gezegd... We, we vinden die kuren niet goed genoeg. Of ze zijn om andere redenen nadelig voor patiënten. Gewoon we kennen ze niet, dus worden ze niet erkend
1: eigenlijk. Uh, ja, dat, is, dat zou je opmerkelijk kunnen noemen. Aan de andere kant, um, ja, we hebben natuurlijk, uh, we hebben hier de gewoonte uh, om medicijnen toe te laten en te beoordelen. Dus uh, voordat ze zo'n nummer krijgen, uh, is trouwens ook een speciale toestemming verleend van de IGZ om uh, um deze middelen te gebruiken. Dus de, de, wel? Ja, de grondstoffen waren wel bekend. Dus de, okay. de geneesmiddelen die erin zitten, die zijn, uh, de werkzame stoffen zijn wel bekend. Maar ja, wat er dan weer bijgemeend wordt in zo'n infuus, daar moet dan eventjes naar gekeken worden. Op zich valt er wel het voor te zeggen dat ze daar even een, 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 oordeel, van proberen te, uh, een oordeel over proberen te geven.
0: Um, maar dat is niet duidelijk of ze dat gedaan hebben. Of ze die stap hebben ondernomen. Of zij die. Hoe bedoel je dat? Nou, of IGZ heeft gezegd: oké, okay, we kennen dat bedrijf niet. Uh, we gaan het testen. En als het goed genoeg is, krijgen ze wel zo'n nummer. Ze hebben gewoon eigenlijk gezegd: nou, dit, dit is gedoe. Gedoe uit Duitsland, uh, laat maar zitten. Nou,
1: De IGZ heeft gezegd, jullie krijgen van ons toestemming... om het gewoon uh, te gebruiken bij Nederlandse patiënten. Uh, want we kennen die uh, werkzame uh, stoffen die erin zitten. Het zijn gewoon net als andere chemokuren. Dus inhoudelijk uh, zit er in principe niks anders in. Maar zodra je met een geneesmiddel eigenlijk ook maar iets anders doet... dan dat uh, uh, normaal is... Uh, en in dit geval waren zij een uitzondering... ja, dan moet er dus... Uh, uh, er blijkbaar een speciaal nummer voor kwam. Omdat het nog niet bekend was, had het dat nog niet. En ieder uh, geneesmiddel... Oh, dat had
0: misschien nog kunnen komen, denk je? Dat ja maar dat kan, nog steeds.
1: Dat kan oh. nog steeds. Daar zijn ze stel, zelfs nog steeds mee bezig. Dat is niet de IGZ. De, uh, dat is de Nederlandse zorgautoriteit die naar, naar kijkt. De inspectie die kijkt eigenlijk naar medisch inhoudelijke. Uh, de Nederlandse zorgautoriteit die kijkt naar... Uh, kan dit... Uh, alsnog zo'n nummer krijgen. Maar
0: daar is het voor deze ondernemers nu te laat voor, want de ziekenhuizen zijn failliet.
1: Nou, dat zou je zeggen dat het dan te laat is, maar het is niet te laat voor Zito Service Nederland. Dat bestaat uh, voor zover ik na kan gaan nog steeds. Dus als zo'n uh, zo nummer alsnog toegekend wordt, dan kunnen ze met Cito Service Nederland in ieder geval uh, deze middelen aan andere ziekenhuizen gaan leveren. Mm. Ja, het zit ingewikkeld in elkaar. Ja. <laughs>
0: dus, dus dan zou Winter met zijn partners, die dus een aandeel hebben in... het is voor de helft van hen, zouden ze door kunnen gaan met de handel in deze chemokuren.
1: Ja, ja als, als dat nummer inderdaad uh, toegekend wordt. En dan, uh, even afhankelijk van hoe het ook met de IJsselmeerdieke verder gaat. Maar stel nou even dat ze... Uh, ik hoop natuurlijk voor, voor al de patiënten daar en voor de medewerkers... Dat ze, dat ze gewoon een doorstart maken. Maar stel dat het nou niet gebeurt. Dan zit de curator zit natuurlijk nog met een oninbare uh, schuld bij Zilveren Kruis. Want die 3 miljoen, ja. daar zijn nog geen facturen voor. Als de NZA alsnog dat nummer toekent. dan zal de curator waarschijnlijk uh, die, die schuld kunnen afhandelen. Dus dat, uh, dat zou nog wel een gevolg kunnen zijn. Als ze niet we
0: kunnen afhandelen. Want dat zouden ze dan kunnen loskrijgen bij de
1: verzekeraars. Alsnog? Nee, nu is dat nog een schuld, hè. Maar zodra ja. er facturen, geldige facturen tegenovergesteld kunnen worden. Dan kan die schuld afgelost afge, uh, worden. Maar mocht het nou zijn dat, dat dat nummer er niet komt. Of niet in de vorm zeg maar uh, dat al deze kosten ge gedekt worden. Uh, en dat is nu nog niet bekend of daar wel of niet zo'n nummer voor komt. Ja dan, dan uh, is dat geld verloren. Ook voor de, de boedel van het Uitselmeer ziekenhuis. Oké. Okay. Het loopt in
0: elk geval niet storm bij Zitoservice Nederland. Voor zover FTM kon nagaan is MC IJsselmeerziekenhuizen hun enige afnemer. In Zitoservice BV gaat dan ook niet bijzonder veel geld om. De balans is per eind 2017 enkele tienduizenden euro's groot. Maar dat tempert de ambitie van de bestuurders niet. Het bedrijf wil de dure chemocuren ook aan andere ziekenhuizen leveren. In de jaarrekening van ZitoService over 2015 staat dat het doel van het bedrijf is om ziekenhuizen te werven om steriele infuusen af te nemen. Het bedrijf levert dus in principe klanten aan voor het Duitse ZitoService. Tot en met 2016 stemmen de belangen van ZitoService Nederland en de IJsselmeer ziekenhuizen redelijk overeen. De ziekenhuisbestuurders zijn tevreden over het product en er zijn geen problemen mee. Per 1 januari 2017 verandert dat. Vanaf die datum kunnen de medicijnen van Zitoservice niet langer bij de verzekeraars worden gedeclareerd. Voor het ziekenhuis is het van cruciaal belang om een andere oplossing te zoeken. Maar voor leverancier Zitoservice Duitsland en de Nederlandse vestiging is het juist van belang dat IJsselmeer ziekenhuizen gewoon doorgaat met afnemen. De medicijnen worden niet langer vergoed vanwege een verandering van de declaratietaal waarmee in Nederland wordt gewerkt. Daar zijn jarenlange besluitvorming en lijvige rapporten aan vooraf gegaan. De Nederlandse zorgautoriteit, de NZA, is al vanaf 2011 bezig het declaratiesysteem voor geneesmiddelen aan te passen. Dure geneesmiddelen worden verplaatst naar het ziekenhuisbudget en er wordt besloten de declaratiecodes aan te passen... ...opdat ze meer informatie over de producten zelf laten zien... Een beleidsmedewerker van de NZA ligt toe. Je wist vroeger bijvoorbeeld niet van welke leverancier en van welk merk een geneesmiddel was... en ook niet voor welke indicatie het werd voorgeschreven. Deze nieuwe declaratietaal biedt meer transparantie en meer mogelijkheden... voor verzekeraars om gepast in te kopen en voor ziekenhuizen om gepast voor te schrijven. In 2015 besluit de NZA dat de declaratietaal wordt aangepast. Er wordt voortaan met ZI-nummers gewerkt... Alle op de Nederlandse markt toegelaten medicijnen krijgen zo'n nummer. Maar de kant-en-klare chemokuren van Zito-service krijgen die niet vanzelf. Per 1 januari 2017 wordt de nieuwe regel van kracht. Hij werd in 2015 aangekondigd. Het ziekenhuisbestuur Roldaan en Winter wisten dat dus ruim van tevoren, of ze hadden het moeten weten. Maar ze ondernamen geen actie en zochten evenmin meteen naar een nieuwe Nederlandse leverancier van de
1: geneesmiddelen ja en Dat is een beetje de punt wat we in het begin ook al hebben aangestipt. Dit, dit, hier wordt het bijzonder. Dit is onbegrijpelijk. Ja, dit is onbegrijpelijk. Want het is natuurlijk, ik kan me voorstellen, het is lastig al die regelgeving in de zorg. Lastig ondernemen, vervelend. Maar het is wel een werkelijkheid waar je mee te dealen hebt. En in 2015 ja, moeten zij dus kunnen weten dat ze een probleem krijgen wat ze moeten oplossen. Voor 1 juli 2017. En dat gebeurt niet. Terwijl ze wel gewaarschuwd worden. En dat heb ik inmiddels uh, bevestigd gekregen. Ze zijn ook binnen hun eigen organisatie... gewoon meerdere malen gewaarschuwd. Door wie dan? Oh, je begint nu te lachen, dat kan je niet prijsgeven.
0: Dat is jammer. Ja, ik, ik, wat ik me dan kan voorstellen is, ja, ik, ik ken die mannen niet... maar dat ze helemaal lam geslagen waren door deze nieuwe declaratietaal En dachten, wat moeten we hiermee ja, ontkennen <lacht> of zo? Je ontkent <lacht> wel eens dingen als mens, toch? Dat je ja. bepaalde post die je binnenkrijgt, dat je denkt, oh nee. Je ja, denkt dat deze mannen gewoon zo in
1: shock waren. Nou ja, ik, uh, dat ze ja, gewoon uh, echt verstart van schrik als een konijn uh, ja. in de koplampen. Van, nee, ik denk, uh, um, zo duid ik het niet. Um, ja, het, was, het is misschien makkelijk praten vanaf de zijlijnen. Maar het is duidelijk dat hier actie ondernomen had moeten worden. De, deze mannen hadden moeten gaan praten met de NZA. Die hadden gewoon al voor 2017 hadden ze naar die NZA moeten stappen. Hadden ze moeten zeggen, luister, wij werken met een medicijn... Um, dat niet zo'n nummer krijgt. Wat kunnen we daaraan doen? Kunnen we nu alvast een traject starten om alsnog zo'n nummer aan te vragen?
0: Ja. Ja, is er niemand anders in Nederland die hiermee te maken had? Er zijn toch, dit is toch niet het enige medicijn uit een ander
1: land dat hier wordt gebruikt, of wel? Uh, nou, het is, dit is het enige geval eigenlijk. Uh, ik, ik wist het helemaal niet uh, uh, voor dit verhaal en voor het onderzoek uh, naar dit verhaal. Uh, überhaupt van deze hele verandering. Dat is echt, uh, het was een heel leerzame week voor mij, het ja. schrijven van dit artikel. Uh, maar nee, ja, goed, er zijn uh, dus mij... Uh, geen andere gevallen bekend. Het zal ongetwijfeld wel eens voorkomen. Uh, er is wel een andere mogelijkheid ook om het op te lossen. En dat komen we straks in het verhaal wel tegen. Je kunt gewoon met de zorgverzekeraar namelijk een, een afspraak maken. van, nou, we, we gaan het op een andere manier bekostigen. Hè, we doen dat via de prijzen die we voor het ziekenhuis afspreken. Nou, die passen we dan wat aan. En uh, zo kunnen we dat dan alsnog bekostigen. Ja, want
0: ik kan me nu ook voorstellen dat als de overheid met die nieuwe declaratietaal komt. Ja. Dat ze ook nog wel enige uitleg geven en ook, ook inderdaad oplossingen bieden. Van ja. heeft u dit probleem, dan kan het zo
1: opgelost worden. Ja, nou dat is eigenlijk ook precies zo gegaan. Want uiteindelijk toen, uh, toen deze mannen uh, pas halverwege 2017. Dus toen al maandenlang eigenlijk de schade aan het oplopen was. Uh, toen zij uh, uh, halverwege 2017 bij de NZA aanklopte. Ja, toen werden ze ook uh, in de eerste instantie weer teruggestuurd van nou ga proberen met een zorgverzekeraar uh, op te lossen. Want er is een mogelijkheid dat, dat een zorgverzekeraar gewoon dit kunnen bekostigen. En dan niet via zo'n uh, ZI-nummer, maar gewoon via de prijs van de DBC zorgproducten zoals je dat noemt. DBC's, ja. ja. ja dat, zo noem
0: Diagnose-behandelconstructie?
1: Eh, diagnose-behandel-combinatie. Combinatie, inderdaad. bijna ja. goed. Maar ja, okay. mag je meteen weer vergeten. Maar er gewoon... is een, kortom, er is een uitweg, maar ook die hebben ze niet genomen. Er is een uitweg en nou ja, er was natuurlijk nog een uitweg. Ze hadden ook eh, tijdelijk kunnen overstappen, tijdelijk desnoods... op eh, ziekenhuis, of, eh, medicijnen van een ander ziekenhuis. Zoals ze uiteindelijk ook in mei 2018 pas hebben gedaan. Toen het echt niet anders kon, blijkbaar. Maar ze hadden dat ook veel eerder kunnen doen natuurlijk. Maar ze
0: wilden per se vasthouden, kennelijk, aan hun
1: aan de medicijnen, medicijnen van Zito Service du Duitsland. Ze wilden blijkbaar per se vasthouden aan die medicijnen. En ze wilden ook blijkbaar per se dat de bekostiging daarvan gewoon uh, een, een ZI-nummer werd. Waardoor het product in heel Nederland voor alle ziekenhuizen declarabel zou worden. En dan denk ik, ja dat wilden ze natuurlijk omdat zij er zelf aan verdienden met die Nederlandse tak... Nou ja, je zou, wel kun, je zou wel kunnen zeggen, um, dat was de enige optie... waarbij Zito Service Nederland ook deze medicijn... natuurlijk makkelijk aan, bij andere ziekenhuizen aan de man had kunnen brengen. Want uh, het is natuurlijk lastig om een om medicijn te verkopen aan andere ziekenhuizen... wat je niet kan declareren, maar waar je dan weer speciale afspraken voor moet maken... met de zorgverzekeraar. Dat is natuurlijk een stuk minder aantrekkelijk als product... Dan een, een medicijn wat ook gewoon zo'n eigen declaratienummer heeft. Wat, wat gewoon declarabel is. Ja,
0: nee, dat snap ik. Maar, ja. maar even nog op zoek naar de reden waarom die ja. mannen niet ingrepen. Heeft misschien te maken met die
1: BV die ze hadden opgericht. Nou ja, dat is eigenlijk precies wat ik daarmee uh, wil zeggen. Ja. Uh, je kunt dus moeilijk gissen naar wat iemands intentie is geweest. Maar hier lagen twee oplossingen zo voor de hand... Uh, voor het ziekenhuis en vanuit het belang van het ziekenhuis was, leek, lijkt het mij ook vrij belangrijk uh, dat ze die oplossingen met beide handen zo snel mogelijk uh, aangegrepen hadden. Dat hebben ze niet gedaan en eigenlijk de enige oplossing uh, die wat langer duurde, die voor het ziekenhuis gewoon ook twijfelachtig was, want ja, komt er nou zo'n nummer of niet? Uh, ja, die hebben ze gekozen en die lijkt inderdaad in het belang van die BV te zijn. De NZA
0: laat weten dat MC IJsselmeerziekenhuizen zich pas halverwege 2017 meldt om een oplossing te zoeken. Toen hebben wij gezegd dat de medicijnen via DBC-zorgproducten bekostigd kunnen worden. Ja, dat zei je ook net. Vergeet dat onmiddellijk. <lacht> ja. Vervolgens zijn daar geen afspraken over gemaakt tussen ziekenhuizen en verzekeraars, waardoor beide partijen, bij beide partijen een probleem ontstond. Een probleem dat inmiddels levensgroot moet zijn voor de IJsselmeerziekenhuizen. Want zij kunnen de dure geneesmiddelen dan al bijna een half jaar niet declareren. Maar er bleek dus een alternatief te zijn. Een afspraak maken met de zorgverzekeraars om de medicijnen te bekostigen via de DBC zorgproducten die de ziekenhuizen bij hen declareren. Je zou verwachten dat de ziekenhuisbestuurders met grote spoed aanklopten bij de verzekeraars om het probleem met hun Duitse medicijnen op te lossen. Maar dat gebeurde niet. Woordvoerder Christine Rompa van het Zilveren Kruis vertelt Follow the Money... We hebben het ziekenhuis uitgelegd dat we inderdaad via een andere route konden bekostigen. Daarvoor zou een flinke administratieve ingreep nodig zijn geweest. Het ziekenhuis heeft er zelf voor gekozen weer terug te gaan naar de NZA. Ook met andere verzekeraars heeft het ziekenhuis geen afspraken gemaakt, bevestigen die tegenover Follow the Money. En dus melden de bestuurders van de IJsselmeerziekenhuizen zich opnieuw bij de NZA, opnieuw met het verzoek om een beschikking af te geven voor de middelen van Zito Service, zodat die alsnog declarabel zouden worden. Dat is een langdurig proces. De NZA is momenteel nog bezig uit te zoeken of dat kan. De woordvoerder zegt daarover, wij kijken nu of die Duitse producten qua inhoud, dus naar werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm, precies hetzelfde zijn als de Nederlandse producten, om daarvoor alsnog een beschikking af te geven. Of die er komt en in welke vorm weten we nog niet. Ondertussen blijven er verliezen bij de ijsselmeerziekenhuizen oplopen. Dat verandert pas op 1 mei van dit jaar. Vanaf dan nemen de IJsselmeerziekenhuizen hun kankergeneesmiddelen af bij een Nederlands ziekenhuis. Onduidelijk is of dat uit financiële noodzaak gebeurt of dat de tijdelijke toestemming van de IGZ is verlopen. De IGZ zegt daarover een verlenging was niet nodig omdat MC IJsselmeerziekenhuizen een permanente oplossing had gevonden. Winter en Roldaan hebben geen commentaar. Je hebt
1: ze gebeld? Ja, ik heb ze gebeld, ik heb ze geappt, ik heb ze geëmmest. Uh, ik heb ze heb hun 06 nummers. Ja. Ja, uh, ja, ik heb uh, hun uh, 06 nummers, um, maar oh. ze namen uh, niet op. Ik heb geëmmest, uh, ik heb geappt. Ge op een gegeven moment heb ik ze geappt van nou, jullie reageren niet, maar ik heb hier uh, vragen over. Dus ik zet mijn bevindingen nu op de mail ik stel daar vragen bij. En jullie hebben tot zondagavond om daarop te reageren. Ja, daarop volgde helaas ja, geen enkele reactie eigenlijk. Heb jij hen in het verleden wel
0: gesproken toen het allemaal ja. nog goed ging
1: zo Nou, Tim Roldaan heb ik nog nooit gesproken. Maar Luc Winter heb ik meerdere malen gesproken. Ja, die heb ik een keer geïnterviewd samen met zijn zakenpartner Willem de Boer in het ziekenhuis zelf. Daar ben ik toen in 2014 nog een keer voor naar de IJsselmeerziekenhuizen geweest. En toen was alles koek en ei? Koek en ei, goede band met die mensen. Nee. Nou ja. Uh, nee, maar je uh, werd ontvangen. Ja, ik, 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 uh, ik kon uh, Luc Winter in principe wel bellen, ja. ja. Ja, nu niet meer. Nee. Jammer is dat altijd, hè? Jammer, hè? Als het cruciaal ja. wordt, dan uh, nemen ze niet op. Ja, de, daar wil ik zo nog wel even op terugkomen. Maar dit komt nog een keer aan bod. Uh, in nou het verhaal, ja, op terugkomen. Dus, uh, ja. ja? Oh, Wil je ermee wachten? Teaser, oh, dit is een teaser. Oh, dat is een teaser. Oké, okay, we gaan snel door. Ja.
0: Maar die permanente oplossing komt te laat... Dat de IJsselmeerziekenhuizen de medicijnen van Zito-Service niet kon factureren... heeft naar schatting geleid tot een verlies van 3 miljoen euro. In de vorm van een schuld aan het Zilveren Kruis... plus een onbekend bedrag aan gemiste omzet bij andere zorgverzekeraars. Mogelijk rond de 2 miljoen euro. Ja, dat wil ik
1: nog wel graag even uitleggen. Uh, ik heb bij een aantal andere zorgverzekeraars natuurlijk ook gecheckt... hoe het bij hun naartoe ging. Uh, CZ, dat, dat is de... Uh, de derde zorgverzekeraar bij het ziekenhuis, die hebben uh, zeven, ongeveer 7% van de patiënten, die hebben ook uh, zo'n voorschot gegeven, net als Zilveren Kruis. Dus ook zij hebben uh, daarmee in feite een voorschot gegeven waar nooit facturen voor zijn teruggekomen. Dus ook daar zou iets van een schuld moeten bestaan. Uh, zij konden niet zeggen voor, uh, hoe, om hoeveel geld het daar ging. En VGZ, die dus al eerder in het verhaal genoemd werd, die toch bijna één vijfde van de klanten daar vertegenwoordigt, die zei, ja, maar wij hebben nooit voor, uh, voorschotten uh, uitbetaald voor deze medicijnen. Ja, en, en waarom hebben zij dat niet gedaan? Voelden zij nattigheid? Of? Nou, het is, uh, je, met de ene ver verzekeraar heb je wel zo'n regeling, met de andere niet. Dat is niet, uh, niet per se dat ze nattigheid uh, 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 ah, voelde het gewoon verschillende afspraken. en Het ligt ook voor de hand dat uh, andere kleinere verzekeraars ook bijvoorbeeld geen voorschot afspraken hebben gemaakt. Maar daar zit hem natuurlijk wel, daar ligt de nadruk in dit verhaal niet op, maar je moet je bedenken dat dus de, deze medicijnen die niet bevoorschot zijn door de zorgverzekeraars, dat die eigenlijk uh, bevoorschot zijn door het ziekenhuis zelf. Nou had het ziekenhuis al niet echt uh, cash in huis. Om, nee, want je uh, zei het was allemaal krap aan. De hele yeah. tijd, ja. En je kunt er toch wel van uitgaan dat ze toch waarschijnlijk voor zeker een miljoen euro zelf hebben voorgeschoten. Terwijl het helemaal onzeker is tot op de dag van vandaag of het ooit declarabel zal worden, die medicijnen. Dus het is, niet een het is niet alleen een ontzettend bedrag aan onzekere omzet. Waarvan tot op de dag van vandaag nog niet duidelijk is of die medicijnen nou ooit gedeclareerd kunnen worden of niet. Ze hebben een deel daarvan gewoon ook uit eigen zak voorgeschoten terwijl ze al krap bij kast zaten. Bij het werk dat nog in uitvoering is
0: valt op dat tegenover de voorschotten van het Zilveren Kruis, in dat jaar 13,7 miljoen euro, slechts 6,3 miljoen aan gerealiseerde kosten staat. Daardoor stijgt de schuld bij verzekeraars, met name die bij het Zilveren Kruis, bij het werk dat nog eh, gaande is, van 1,2 naar 5,3 miljoen euro. De jaarrekening over 2017 laat zien dat de post nog te factureren DBC's en DBC-zorgproducten in 2017 met 5,3 miljoen 8 miljoen euro steeg. In de zomer van 2018 kloppen de bestuurders van MC IJsselmeer ziekenhuizen bij het Zilveren Kruis aan. Het ziekenhuis heeft financiële steun nodig om te kunnen overleven. Ze beweren ook nog geld te krijgen van de verzekeraar. Het Zilveren Kruis erkent de vordering van het ziekenhuis echter niet... en zegt later in de media dat ze het verzoek zagen als een aanvraag voor een lening. Die is zorgverzekeraar niet van plan op te geven. Er staat inmiddels nog een miljoenenschuld open... Het resultaat is bekend. De IJsselmeerziekenhuizen ziekenhuizen vragen uitstel van betaling aan en het Slotervaart van de MC-groep volgt. Het faillissement is kort daarna een feit. De handelswijze van de raad van bestuur van de MC IJsselmeer ziekenhuizen roept veel vragen op. Die heeft voller de Money dan ook meermalen geprobeerd te stellen. Maar de bestuurders verschuilen zich achter een algemene verklaring die onlangs werd gepubliceerd. Een woordvoerder laat de FTM weten dat ze daar niets aan toe te voegen hebben. Zowel Luc Winter als Tim Roldaan hebben we onze bevindingen voorgelegd, vergezeld van een aantal dringende vragen. Ik weet er niks van, liet Winter via WhatsApp weten. Tim Roldaan is aanspreekpunt. Oh ja, lekker afschuiven. Ook Roldaan weigert op onze vragen in te gaan. Ik kies ervoor om de komende tijd niet in te gaan op persvragen die betrekking hebben op of op welke wijze dan ook in verband worden gebracht met het faillissement van Slotervaart en IJsselmeer ziekenhuizen.
1: Ja, en daar uh, wil ik toch nog even op terugkomen. Want wat wel leuk is, na deze publicatie, uh, uh, een paar uur daarna, toen er uh, natuurlijk ontzettend veel aandacht is geweest voor deze kwestie. Um, toen, zelfs de
0: NOS kwam langs bij Follow the Money. Ja, ja Niet ja. veel gekker
1: worden. Het was hartstikke leuk, het uh, was gekkenhuis. We hadden zelfs taart. <lacht> um, maar uh, ze, ze hebben natuurlijk dinsdagmiddag... Wacht even, die taart, die kwam van mij. Oh je ja, was dat voor het, mij nee, nee, we hadden dinsdag ook weer te Oh, alweer. Ja. alweer. Toen was ik er niet. <laughs> nee, ja. Het is ook niet eerlijk. Maar, um, Sorry, ik laat je helemaal af. ja. ja ik, ik wil hier toch nog wel even op ingaan. Want zij hebben dus dinsdag uh, alsnog wel een, een verklaring uh, naar buiten gebracht... over deze hele kwestie. Eerst wilden ze niet reageren, ook niet tegenover de NOS... Uh, en ook niet tegen Omroep Flevoland... Maar later, dinsdag, hebben ze toch dus die verklaring uitgedaan. En daarin hebben, hebben ze gezegd dat ze maar heel beperkt inzage hebben gekregen. Nou, dat is echt. Inzage waarin? In, in het verhaal. In He? mijn verhaal. Ja, nou ja. Ja, dat is echt. Echt. Ik, Kwalijk. Ja, echt BS, om, om het maar zo te noemen. Ja. Uh, nee als kwalijk. mensen dit later luisteren, want die podcast
0: die worden nog maanden later soms serieus nog beluisterd. Dus dit gaat ja. om dinsdag 6 november was ja, dat. Ja, dit gaat
1: om dinsdag 6 november. Um, ja Nee, ze hebben geklaagd dat ze maar zeer beperkt inzage hebben gekregen. Uh, nou, ze hebben, ze hebben al mijn bevindingen uitgebreid uh, uh, onder ogen gekregen. Onder ogen gewoon. gezien, ja. Ze hebben ongeveer hetzelfde uh, relaas, uh, dus in de, de kern eigenlijk precies hetzelfde als wat er allemaal in dit artikel staat... Alleen een stuk ingekort. Precies hetzelfde wat alle experts eh, voorgelegd hebben gekregen. Gewoon de kern van het verhaal. Een paar uh, vragen erbij. Ze hebben dagenlang de tijd gehad om, uh, om hierop te reageren. Dat hebben ze niet gedaan. Ik heb ze zelfs nog meerdere malen op aangedrongen. Van, nou, als jullie iets zien staan wat jullie uh, niet juist achten. Hè, of uh, waar jullie van zeggen van dit klopt niet. Laat het me weten. Dat kan nog tot en met zondagavond. Ja, dat hebben ze gewoon geweigerd. En dan achteraf klagen dat je geen inzage krijgt. Ik neem aan dat jij daar niet op gereageerd hebt. Ik heb niet meer gereageerd. Nee, want ze hebben ook geen, inhoudelijk eigenlijk geen commentaar gegeven. Ze hebben gezegd dat wij ons op onjuiste informatie baseren. Ja, ja. Maar ze hebben niet gezegd welke onjuiste informatie dat dan zou zijn... Uh, uh, het is gewoon een soort van ontkenning uh, wat ze hebben gedaan. Je gegaan. had nog kunnen zeggen... Uh, oh, u vindt dat u te weinig ruimte heeft
0: gekregen om te reageren. Die wil ik u graag alsnog geven. Nou ja, bij deze wil ik, uh, wil ik ze, misschien luisteren uh, van, ze van harte...
1: Ja. Ja, nou, Tim, uh, Loek, als jullie luisteren... <lacht> bij deze uh, nodig ik jullie van ja. harte uit... Om, om nog eens een keer met z'n drieën... Uh, misschien uh, in, de, in de, een publiek forum... nog eens van gedachten te wisselen hierover. En dan kunnen jullie mij uitgebreid vertellen uh, waar ik verkeerd zat... En hoe het dan allemaal in elkaar zit. Ik ben heel benieuwd. <laughs> <laughs> Daar kan je niet meer serieus voor Ja Jawel. <laughs> maar dit vind ik wel heel goed, ja. ja.
0: Even kijken hoor. Um... Want er valt heel wat uit te leggen, niet nietwaar? Ja. Ja, ze reageerde dus niet en jij schrijft dan... en dat terwijl er heel wat valt uit te leggen. Waarom hebben de bestuurders niet al tussen 2015 en 2017 actie ondernomen... om die declaratieproblemen met CITO-service te voorkomen? Maar bovendien, waarom is in januari 2017 niet meteen ingegrepen... Er waren oplossingen voor handen. Zo had het ziekenhuis, zoals het uiteindelijk in mei 2018 deed, in een veel eerder stadium kunnen besluiten de chemokuren af te nemen bij een ander Nederlands ziekenhuis. Dan waren ze wel declarabel geweest. Het is vooral onbegrijpelijk dat de bestuurders kennelijk niet bij de zorgverzekeraars hebben aangedrongen om de medicijnen langs een andere route te bekostigen. Geredeneerd vanuit de belangen van het ziekenhuis zou dat de voorkeur hebben gehad. Beter een zekere oplossing door alternatieve bekostiging dan een lang traject bij de NZA om de medicijnen declarabel te krijgen. Alleen vanuit het belang van Zito Service BV valt die tweede aanpak mogelijk te verklaren. Wanneer de medicijnen van Zito Service een eigen ZI-nummer konden krijgen, zouden ook andere ziekenhuizen ze kunnen declareren zonder daarbij speciale afspraken te hoeven maken met verzekeraars. Kan de laksheid van het bestuur van de IJsselmeerziekenhuizen in combinatie met de dubbelrol die Winter en Roldaan speelden betekenen dat hen iets valt te verwijten in het faillissement? Voor de curator zal die vraag van groot belang zijn voor de verdere afhandeling van de zaak. Assistent professor Accountancy bij de Tilburgse Universiteit Robin Lichens ziet hier wel een belangenverstrengeling die mogelijk verwijtbaar is. Hij zegt wanneer je aan twee kanten, zowel bij de vraag als de aanbodzijde als bestuurder financieel betrokken bent... vraag ik mezelf af of je voldoet aan de onafhankelijkheidsvoorwaarden van corporate governance. Lidjens verwijst naar paragraaf 5.3 van de zorgbrede governance code... waar MC IJsselmeerziekenhuizen zich volgens zijn eigen jaarrekening aan houdt. Die code beschrijft dat bestuurders zich dienen te richten op het belang van de zorgorganisatie... Litjens wijst er daarnaast op dat de jaarrekeningen van de MC-groep voor het Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen over 2016 te laat zijn ingediend. Hij zegt daarover de deponeringstermijn is overschreden. Dit betekent dat de bestuurders en onder bepaalde omstandigheden ook de leden van de Raad van Commissarissen aansprakelijk gesteld kunnen worden.
1: Ja, en daar zit nog wel een saillant dingetje in... Um, want het is zo dat Luc Winter uh, zelf is afgetreden als bestuurder begin dit jaar. Van zowel het Sleutenvaart als uh, de IJsselmeer En um, met, met welke reden? Ja, volgens mij werd als formeel als reden opgegeven dat ze meer onderscheid tussen het eigendom van het ziekenhuis en het bestuur wilden uh, aanbrengen. Ja, ja, zeg het maar. Uh, maar uh, eigenlijk heb ik begrepen dat, dat die deponeringstermijn uh, in, ergens in maart overschreden is voor 2016. En het is uh, ja, ja, toevallig is hij uh, uh, net voor die tijd is hij, uh, opgestapt als bestuurder. Dus niet aansprakelijk meer? Ik, ik vraag me af of hij nog uh, dan wel of niet aansprakelijk is. Ik, je zou denken voor niet. Meneer, uh, meneer De Boer trouwens, die is wel wat langer blijven zitten. Die is pas... Uh, in augustus, september zo'n beetje opgestapt als bestuurder van de ziekenhuizen.
0: Hoe zwaar wogen de verliezen rond Cito service in het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen? ziekenhuizen? Robin Lietjes heeft de jaarrekeningen van het ziekenhuis bekeken. En komt op basis van de kaststroom uit bedrijfsoperaties en de negatieve liquiditeitspositie van het ziekenhuis. Tot de conclusie dat die mogelijk van groot belang zijn geweest. Een onzekere vordering van 3 miljoen euro leidt tot een acute liquiditeitsbehoefte die in het meest gunstige geval heel moeilijk opgevangen kan worden binnen het ziekenhuis. Zo wordt het ziekenhuis voor zijn financieringsbehoefte afhankelijk van externe partijen, aandeelhouders, bank, zorgverzekeraars. Daarmee raakt het bestuur van het ziekenhuis haar zelfbeschikking kwijt. Litjens wijst daarnaast op de verklaring van accountant EY die nog wel de jaarrekening over 2016 heeft gecontroleerd, maar vervolgens door de ziekenhuisbestuurders de laan uit werd gestuurd. Oh, en ja, daar kan ik wel op leuk. klikken. Even kijken. Oh, wacht even. Dan kom ik bij de pagina accountancy van morgen. Uh, aan de kant geschoven. Ten favore van het kleinere kantoor verstegen. De reden, de intensievere de intensieve controle die EY de laatste jaren toepaste.
1: Ja, ze oh. waren gewoon strekker. Ze deden hun werk te goed. <lacht> ze waren te kritisch. Oh. Ik geloof dat er ook nog ergens staat benoemd... Dat, uh, dat het ook zorgde voor negatieve energie... tijdens het proces van de jaarverslaglegging. Uh, wow. Wauw. Ja. De, ja, account mooi.
0: Ja. Ja. de accountant bestempelt bedragen van enige tienduizenden euro's tot zes ton als materiële onzekerheden. Ja, welke accountant? EY of
1: die nieuwe? Um, nee, EY in 2016. Ja, ja. Wat Robin Lichtjes hier probeert uit te leggen is eigenlijk dat de, de accountants, Ernst, Ernst en Jong die dus te streng waren, dat die in 2016 erop hebben gewezen van goh, hé, hier heb je een, een, een aantal bedragen waarvan niet zeker is. Uh, ja, of jullie daar wel recht op hebben. Uh, of dat wel goed in de jaarrekening is verwerkt. En dat zijn bedragen van een paar, uh, enkele tienduizenden euro's. tot een paar ton. Nou ja, als die al bestempeld worden. als, uh, als dat al niet klopt. als dat al een impact heeft. op het voortbestaan van het ziekenhuis. dan is 3 miljoen. Uh, nou zeker belangrijk. Dan, uh, uh, het... En dat was dé reden voor hen om te zeggen: dit, dit is, dit, die accountant is niet goed. Ja, nou blijkbaar. ik weet niet of het met deze kwestie te maken heeft... maar dat is zeker niet uitgesloten. Want blijkbaar was Ernst Young uh, EY uh, ja, kritisch. En blijkbaar viel dat niet in goede aarde... bij de bestuurders van de MC-groep. Hoogleraar
0: Gezondheidseconomie Wim Groot van de Universiteit in Maastricht... vindt het opmerkelijk dat de jaarrekening over 2017... niet smelt over de mogelijk niet-declarabele zorg... die het ziekenhuis heeft verricht. Hij zegt... Je had daar natuurlijk iets over verwacht in de jaarrekening... maar daarin wordt met geen woord gesproken over een vordering waarover nog discussie is. Dat had zeker gemeld moeten worden. Groot vraagt zich af of het ziekenhuis niet sowieso failliet zou zijn gegaan. Je ziet dat ze steeds met een soort hardnekkig optimisme verwijzen naar het volgende boekjaar... terwijl er verlies wordt geleden en er een negatief werkkapitaal bestaat. Was het ziekenhuis in staat om dergelijke verliezen op te vangen? Groot zegt erover nee, natuurlijk konden ze zich dat niet permitteren. In zo'n situatie moet je gewoon geen risico's nemen en al helemaal geen onverantwoorde risico's. Of dit onverantwoord was, kan ik van hieruit niet beoordelen. Het is de vraag of ze verwachten dat deze medicijnen uiteindelijk gewoon wel vergoed zouden worden. Maar aangezien de kostprijs van het Duitse product hoger ligt dan voor de cytostatica, die
1: in een Nederlands ziekenhuis bereid worden, is dat natuurlijk nog maar de vraag. Ja, en daar zit hem die onzekerheid ook in, hè? En je neemt voor een groot bedrag, neem je dus een groot risico. Ja. Robin Littjens vraagt zich af of er mogelijk
0: sprake is van Paulanieus handelen. Oh ja, die heb ik wel eens eerder gezien. Paulaneus. Heb ik wel eens eerder voorbij zien komen. Paulaneus nee. handelen omschrijft de acties van een debiteur. In dit geval het eisermeerziekenhuis. Waarmee schuldeisers worden benadeeld. Zie ook www. Ja, dat doen we nu even niet. Nee. Als je zowel als bestuurder aan de inkoopzijde bij het ziekenhuis zit... en als aandeelhouder van een bedrijf dat leverancier is... dan ontstaat belangenverstrengeling. Wanneer je dan een transactie doorgang laat vinden die slecht is voor het ziekenhuis... enkel en alleen omdat je aan de andere kant hiervan financieel profiteert... onttrek je mogelijk onrechtmatig middelen uit het ziekenhuis als bestuurder. Maar het is natuurlijk aan de curator om dit te bewijzen. En daar eindigt jouw artikel en er staat er nog wel een naschrift... Uit andere media hebben we inmiddels begrepen dat de curators van de IJsselmeer ziekenhuizen de kwestie willen uitzoeken. Zo schrijft de Volkskrant. Volgens een woordvoerder van de IJsselmeerziekenhuizen komen de curatoren met een inhoudelijke reactie. Zodra echt duidelijk is wat gebeurd is. Minister Bruno Bruins, medische zorg, wil ook nog niet veel kwijt over de kwestie. Hij zegt de curator van IJsselmeer heeft vanmorgen laten weten dat hij dat gaat uitzoeken. Dus ik moet eventjes de resultaten van dat onderzoek afwachten. Eventjes afwachten. Ja, nou we zijn inmiddels, een, nee we zijn niet een week verder, maar nee, we zijn een paar dagen er zijn, uh, de, heeft nog geen reactie gegeven.
1: Nee, er is nog niks naar buiten gekomen. Nee, dat zal ook wel even duren hoor. Maar goed, Denk het, dat het de curator in... genoeg werk heeft. Ja, uh... want uh,
0: hoe gaat dit nu verder? De curator gaat dit dus uitzoeken en
1: wat is er allemaal voorhanden? Zijn al die gegevens wel te vinden? Uh, nou ja, in principe is de curator nu heel erg druk met het kijken naar een mogelijke overname. Dus ik denk dat ze er helemaal nog niet aan toe komen om dit soort mm. dingen uit te gaan zitten pluizen.
0: Want eerst moet het ziekenhuis, moeten de ziekenhuizen gered worden. Ja. Dat,
1: dat is een belangrijk doel. Nou ja, een belangrijk doel is dat, er, dat, er een, ja, dat, er, dat de zorg uh, voortgezet Dorgen, ja. wordt, uh, sowieso in uh, Lelystad. Ja, en dat, er, dat ze kunnen redden wat er te redden valt van die ziekenhuizen. Want een curator heeft natuurlijk het belang um, om te zorgen dat, uh, dat, dat al die schuldeisers uh, in een faillissement uh, dat die hun geld terugkrijgen. Daarvoor is het van belang dat, er, ja, dat, dat het bedrijf uh, toch in een of andere vorm voortgezet kan worden.
0: Ik dus... zit opeens te denken, is misschien een heel raar, rare gedachte, maar zou het nog kunnen dat, dat er zorgverzekeraars zijn die eigenlijk nog geld uh, moeten krijgen, maar die zeggen: wij vinden het zo belangrijk dat de zorg doorgaat voor de patiënten, dat we die schuld kwijtschelden.
1: Uh, nou ja, dat, dat, dat zou zeker kunnen. Ik, uh, uh, dat is niet uitgesloten. Ik, 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 ik denk dat het zover ook nog niet hoeft te komen, hoor. Nee, nee. Dat, uh, ja, het ligt een beetje aan hoe het nu verder gaat. Dus ze zijn nu bezig met uh, het bekijken van een aantal overnamekandidaten. En dat heb je misschien alweer gehoord, maar Luc Winter staat eigenlijk alweer aan de achterdeur klaar om de IJsselmeer ziekenhuizen en het sleutelvaart mogelijk weer over te nemen. Maar mag dat? Nou, dat, ze zijn dat nu aan het bekijken. Ja, het is een hele rare situatie eigenlijk. Er heeft zich één overname kandidaat gemeld. De cardiologiecentra Nederland van meneer Igor Tulevski. En die meneer Tulevski die zit al heel lang in zaken met Luc Winter. Hmm. En zo hebben ze onder meer het bedrijf Heart for Health. Waar Winter dan voor ongeveer een kwart met aandelen in zit. En ja, die, die houdt dan een heleboel van die cardiologiecentra. Ze hebben ook samen op die manier het ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum. Um, ja, en, en dat CCN uh, van die meneer Tulewski, die staat nu eigenlijk uh, uh, weer op de stoep van het ziekenhuis, van beide ziekenhuizen, met een overnamevoorstel. Dus als, als hij het wordt, uh, de
0: nieuwe ja, dan eigenaar, dan is Luc Winter automatisch mede-eigenaar.
1: Ja, het ligt er een beetje aan via welke, uh, he, via welke juridische entiteit hij dan die ziekenhuizen gaat overnemen. Maar hij, ja, als, als hij dat met, met zijn cardiologiecentra cardiologie gaat doen, en, via die BV Hard for Health, ja dan wel. Ja. Maar die, hoe dat heet hij dan? Tulevski,
0: wat zei je? Tulevski. Tulevski, wil die dat dan? Want Luc Winter staat nu toch, neem ik aan, bekend als een slecht bestuurder inmiddels. Nou, hij
1: heeft een uh, interview gegeven van de week aan Radio 1. En, um, winter?
0: Nee, niet Winter. Tulevski. Nee, nee, nee.
1: deze, deze, ja? ja, deze manier van de cardiologiecentra. En die, hij heeft tegen Radio 1 uh, gezegd, heb ik vanmiddag gelezen, uh, dat als het klopt hè, dat meneer Winter uh, inderdaad uh, fout bezig is geweest met deze medicijnen, uh, maar mogelijk ook nog wel met andere zaken. Cash Cure bijvoorbeeld, waar NRC en het Paron over hebben geschreven. Cash Cure, de, ja, dat moet je dan zo even uitleggen. Dat zou ik zo ook even uitleggen. Ja, dat was een, een bedrijfje binnen het ziekenhuis, wat uh, ik meen in, in het voor acht ton per jaar declareerde, en daar uh, nou ja, hele wazige diensten voor leverden. Het bleek uh, dat het uh, eigendom was van iemand die met Winter ook in andere organisaties uh, uh, in het bestuur zit en mede-aandeelhouder is. Het is een heel Hier onderzicht. heb je ook over geschreven. Dus, heb ik niet over geschreven. Over dit bedrijf heeft de NRC geschreven. en het parool, meen ik. Um, maar dit soort, dit soort constructietjes zie je wel overal terug binnen die ziekenhuizen. Dus het is een heel troebele uh, uh, structuur met allemaal bedrijfjes die dan een, uh, een stukje van die omzet hebben. En ook de cardiologiecentra in Nederland zijn uh, ook uh, binnengehaald bij de IJsselmeerziekenhuizen en uh, in het Slotenvaart. Om, om de cardiologieafdeling daar uh, over te nemen. Ja, dat zit allemaal uh, vrij ondoorzichtig in elkaar. Dus het, 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 ik denk dat een heleboel journalisten nu proberen om daar wat meer uh, inzicht in te scheppen. Ja. En
0: dat is niet eenvoudig? Dat is niet heel Want lekker. jij zei
1: net, het was een interessante week. Jij hebt dit binnen een week uh, geschreven, dit artikel. Dat vind ik nogal snel. Uh, ben ik er, ja, nou ja, eigenlijk wel binnen een week, ja. Van, ja ik was er natuurlijk wel wat langer mee bezig. Hè. Ik, ben, ik, ik heb al eerder over deze ziekenhuizen geschreven. Ja. En ik, ik denk dat ik nog wel een week langer bezig ben geweest met uh, het uitpluizen van die hele bv-structuur. Dus dan heb je alles wel in je hoofd. Dat vind jij ook heerlijk om zo'n oh, structuur. Ja, is ja. het een hobby? Serieus? Dat is het. Ik vind het heerlijk, ja. ja. Ik vind het echt hartstikke leuk, ja. Het is net een puzzel. <laughs> en je gaat, ja, nee, het is echt leuk om uit te zoeken. Het is, uh, ik vind het interessant. Ja. En ook te kijken van, uh, wat is hier gebeurd? Wat is hier bedrijfsmatig gebeurd? Om, om in de jaarrekeningen te lezen en dan kijken van, ja, wat is de logica hierachter? Wat, uh, maar ben je nu iets wijzer geworden eigenlijk? Met dit verhaal? Ja, dan. je hebt natuurlijk ja. wat dingen
0: aangetoond, maar, maar snap jij al iets beter wat er nou in die hoofden is omgegaan?
1: Nou, ik denk wel dat wat, wat, het, wat dit artikel geeft, uh, uh, in aanvulling op, op volgende artikelen over, over deze ziekenhuizen, is het, het beeld doemt eigenlijk gewoon op van uh, een stel ondernemers die twee ziekenhuizen hebben overgenomen en dan die ziekenhuizen eigenlijk een beetje bekijken als oh, hier heb je een inkomstenstroom. En daar kunnen wij nog wel een zijtakje van afbuigen waar we zelf wat aan kunnen verdienen. En daar kunnen we nog wel een zijtakje eigenlijk afbuigen waar we zelf weer marge op kunnen maken. En oh, dat kunnen wij ook wel zelf in handen nemen. En we kunnen dat bedrijf ook wel binnenhalen. Nemen we daar ook een klein belang in en dan geven we die deze, uh, dit stukje omzet. Dus je ziet eigenlijk dat ze, um, ja, dat ze ondernemend bezig zijn. Maar dan vooral van, goh, hoe kunnen wij zelf aan die... Uh, ja dus even helemaal los, nog wat los van
0: het uh, product dus ze hebben he ja. helemaal niks met zorg het boeit ze helemaal niet
1: ja ik weet niet of je dat zo kan zeggen hoor Luc winter is radioloog van, van oorsprong oké okay. ja 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 maar willem de boer is uh, bankier van origine dus dat is gewoon een financiële man ja het, ik hoor wel dat, dat meneer winter toch wel een man is uh, die, die wel een bepaalde visie heeft en mensen enthousiast maakt en zo of zo moet het verder met de zorg maar ik hoor dan ook wel weer van, nou hij maakt er ook nooit, uh, hij komt toch in de praktijk niet veel van terecht. Dus het is wel iemand met hele mooie uh, verhalen. Maar ja, wat gebeurt er dan in de praktijk? Dat moet je dan maar afwachten. Hè? En dat moet je dan maar bekijken.
0: Ik hoop dat hij nog een keer de telefoon opneemt als jij hem probeert te bereiken.
1: Oh, ik hoop het ook zo. Ik had hem, want ik had oprecht uh, echt de hoop dat ze misschien nog wel met hun eigen verhaal zouden komen. Ja. En ik had eigenlijk ook nog wel de mogelijkheid opengehouden van, nou misschien hebben ze ook een heel goed verhaal, maar ze, ja goed, ze, ze hebben echt geweigerd om, om hier ook maar enigszins op in te gaan. Ja, en helaas laat je dan wel verdenking
0: op je als je niet wil reageren. Nou, Sterker ja, nog, als je jou gaat beschuldigen van dat jij niet
1: uh, de, de, de ruimte hebt geboden, dat is gewoon een leugen. Ja, dat is gewoon absurd. Ja, maar ja goed, ze, ze moeten wel wat zeggen natuurlijk. Um, ja, ik, ik vind het echt jammer dat ze hun verhaal niet hebben gedaan maar ik denk ook dat ze misschien ja, in dit geval niet echt een goed verhaal hadden He, wat, wat ik natuurlijk van de rest van de, uh, 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 van iedereen heb begrepen met wie ik verder heb gepraat alle cijfers die ik heb gezien ja, er val, ze, ze kunnen wel ontkennen van we hebben uh, natuurlijk geen belangenverstrengeling maar het is wel vrij helder Je kunt gewoon, het is gewoon zichtbaar dat ze een belang hebben in dat bedrijf uh, ja. He, het verhaal spreekt wat dat betreft wel een beetje voor zich Dankjewel. Geen dank.
0: Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl/slash Frederiek.